2: Hey, ¿Qué tal amigos? Los saluda Alejo Quiroga y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage. Hoy estamos aquí con los compañeros de trabajo y con un nuevo artista que pues bueno, ya, ya viene desde un episodio anterior. Pero bueno, antes que nada saludemos al equipo completo. Hola Lina, ¿cómo estás? Primero las damas.
0: Hola Alejo, hola a todos los que se conectan a esta hora por Radio Unal. No, pues muy contenta de seguir hablando con nuestro invitado muy mexicano, <ríe> muy mexicano y de verdad que, que es muy interesante también conocer este tipo de arte que pues hacen también acá, pero digamos que en otros países se vive diferente, ¿no? Entonces, muy, muy feliz. Le doy paso también a mi compañero Julián de una vez. ¿Cómo estás, Juli?
1: Bien, bien, Lina, bien, eh, también eh, feliz de esta continuación con Will Frank eh, muchas cosas de las que hay que hablar pero antes de llegar a él también hay que saludar a Jacobo que fue el que okay. lo trajo ¿Qué tal?
3: bien, bien Julián emocionado, contento, feliz la verdad me divertí mucho en el episodio anterior no sé ustedes qué piensan chicos y chicas eh, yo me divertí mucho ¿qué? ¡Súper! ¡Qué súper! Sí, sí, la neta, sí, es muy bueno. Y pues nada, no perdamos tiempo, continuemos. Al final son solo 30 minutos y pues el tiempo es oro. Continuamos a entrevistar con Will Frank, músico, rapero, amante de la pizza, diseñador y a lo mejor estando pero. <risa> Hola Will, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué, qué
3: bueno. tal? Bien, 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 bien. Acá otra semanita más. Y bueno, pues está haciendo como conexión con lo último que dije... De la, en el episodio pasado nos, nos hiciste como que un pequeño guiño a... O sea, nos hiciste un pequeño guiño a que... Pues también como una parte muy importante en tu vida actualmente es el stand-up. quisiera saber ¿o? como un poco más acerca de eso.
4: Pues conocí el stand-up hace unos años por Franco Escamilla. Y de hecho ya es lo que menos veo. Como que ya no me tanto Franco Escamilla. Pero ya, se conocen <ríe> muchos comediantes Se mamo. Eh, <ríe> pero... Pues no sé, eh, me gusta muchísimo el stand-up, siento que es como de las cosas en las que puedes hablar casi de cualquier cosa y, y hacer que la gente también lo viva, como que siento que es muy pasional, o sea, como que alguien te puede decir algo que estás viviendo en este momento o puede hacerte recordar una anécdota que tienes sobre un chiste en ese momento, entonces como que siento que el stand-up es una de las cosas más naturales que hay actualmente. Pero pues, la verdad, no soy estando Pero pero lo incorporé mucho en mi proyecto, en mi último disco. Eh, mi show en vivo tiene, tiene muchos fragmentos chistosos, empezando por los chistes de gordos, porque yo soy gordo. O sea, es como, como, que, como que no, no puedo... Este, siempre digo eso, como que no puedo faltarte el respeto porque me estoy faltando el respeto a mí. <risa>
3: <risa> eso es blindarse, blindarse también. Ah,
4: sí, blindarse a ah, todo. No, este... Me di cuenta que mucha de esa interacción con el público es buena. O sea, los shows de música no me gustan porque siempre son muy estáticos, ¿sabes? Siempre se sube el músico Ajá. y dice como de... Bueno, acá pasa mucho esto de que suben a veces los raperos y es como de... Y esta rolita trata sobre cómo me cortaron. Y rapea la canción. Y, termino... y esta rolita trata sobre cómo se bien calle, ¿no? Y te casco de allá, sí, sí. o sea, como que, como que es ese proceso, entonces... Yo en vez de subirme a decir, esta rolita se trata, o sea, me subí como a hacer una anécdota detrás de cada canción, y me he dado cuenta que eso le gusta mucho a la gente. Bueno, yo digo que le gusta mucho, ¿no? Debe de haber uno es que... por ahí que diga como de, ¿por qué se trajeron ese cuento de chistes, no? O sea, como que sí, sí debe de haber una excepción a la regla, pero, pero me he dado cuenta que en general funciona muy bien, o sea, esa incorporación que hice entre la comedia, porque no es stand-up, o sea, es meramente contar chistes, y yo lo digo como comedia, entre la comedia y la música o sea, de por sí la música ya es cotorra y luego le metes chistes, como que la gente es jodado, entonces me funcionó mucho, me funciona mucho para conectar con la gente en vivo
3: es que es que la comedia tiene mucho ese poder, ¿no? ¿Cuántos veces no hemos visto un chiste, no sé, en una red social y decimos... No, oh, mames, yo pensaba que era lo único. Y pues no se caiga de risa. Como que es muy fácil conectar a través de la comedia. También creo que, por ejemplo, también por eso mucha gente conecta como con tu con tu disco. Porque tiene también un lenguaje muy, muy cómico, pero también muy real. Así como yo pienso que es como ese fenómeno que tuvo Ed Maverick hace muchos años, hace ¿no? como 2016, que era muy así hablado de... Pues al Chile, lo que habla la gente No como tanto Ojalá. No, no, pero o sea Digamos, no, pues la canción esta, esta Morres mi a la verga, o sea, pues Uno habla de eso, bueno, Colombia no Pero en México hablan mucho así Y pienso sí. que como que eso también Conecta muchísimo con mucha gente, no sé Cómo tú lo has experimentado
4: Lo he experimentado de una forma bien rara, o sea No me ha traído la fama que, de que no, no estaba esperando, o sea Ni siquiera, o sea, cuando saqué ese disco no fue como Ya, este disco va a ser famoso pero sí me trajo muchas cosas que no había tenido. O sea, yo no... Llenamos un venio aquí en la Ciudad de México que se llama el Foro Indie Rocks. O sea, tienen una, otra partitura que es el Stone Rex. Entonces, de hecho, sobre eso vienen muchos dilemas. O sea, el de cómo el músico independiente lidia con los lugares. ¿no? Ya estuvimos a punto de cancelar esa fecha porque, los venue, porque el venio era muy grosero conmigo. Como era un proyecto chico, era como de no lo vas a llenar y ellos no hacían reservaciones y demás. Y pum, cuando llegó el día, la sorpresa, pues llenamos y metimos más gente de la que se esperaba. Tuvieron que meter más mesas y todos estaban como de wow, o sea, como que. Eh, hasta yo, la neta, yo no pensé que fuera a ¿Ah? meter más. ¿Ustedes quiénes personas. son? La... Sí, pues y no ¿Es no no ver planeta en show. frente? <risas> es que llegó la hora del show y yo no veía personas que llegaran, o sea. Para serte honesto, o sea, llegó la hora del show. Ya, por así en México somos muy impuntuales. Y para los shows somos más impuntuales. Entonces, pues yo estaba como de, pues, eh, si meto 50 personas, pues, uh -huh. ya, ¿no? O sea, qué chido, me fue bien. Pero nosotros ya sabíamos que había sido soltado. O sea, porque nosotros llevábamos las reservaciones, porque tuvimos que hacerlas nosotros, porque el lugar nos hizo cargo. Entonces, ya sabíamos que había soltado, pero faltaba que llegara la gente. Entonces, era como un punto claro. muy crucial y pues, total, sí se llenó y fue la primera vez que llené un venue en la Ciudad de México, meramente nada más por mí. Y eso me sorprendió porque, pues, no estaba... No, o sea... ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? En octubre del año pasado. Entonces, pues, mucha gente te... O sea, yo tengo muchos amigos que ya son músicos que ya llenan, o sea, tengo amigos que ya han llenado el Lunario del Auditorio Nacional. Guau, eh, wow. Y, y, y que te platican como de ah, güey, no, sí, está bien chido y demás, y ¿no? Pero pues nunca te imaginas que tú vas a llegar a hacer algo así, o sea, como que vas a llegar a un lugar y se va a llenar y vas a cotorrear con la gente que va a verte a ti entonces pues fue, o sea, como que este disco me ha dado cosas que no me ha dado que no me ha dado otro, ¿no? Y, y siento que es por este digo, me pasa que últimamente que estoy teloneando a otros raperos, me pasó en un estado que se llama Querétaro yo nunca había ido a Querétaro y no conozco gente de Querétaro, nada más a una amiga. Y cuando estaba en el show, eh, me di cuenta que la gente, bueno, se acercó la gente en un momento porque salió el estelar y yo anuncié que iba a cantar una canción y una chava empezó, ay, yo sí me la sé, yo sí me la sé y su grupito de amigos también. Entonces, como que ya cada vez que voy a una ciudad diferente a la Ciudad de México, ya encuentro gente que me conoce y eso es muy
2: chido. Porque claro, nunca me muy especial. Más allá. Claro, exacto,
1: exacto. exacto. Ya que mencionas estas presentaciones, Will, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso de preparación antes de salir a cena, antes de subirte al escenario? ¿Cómo te preparas? Eh, ¿Cuál es tu ritual para, para, pues ya para salir a cena?
4: La neta me reí porque nunca ensayo, jamás ensayo para un show, jamás ah, ensayo bueno. para un show. Todos mis shows son lo más natural que te puedes encontrar, o sea... Siempre que voy en el transporte vengo escuchando mis canciones porque probablemente me ocupé mil cosas y no ensayé. Entonces, bueno, digo, ya, ya cambió. Este año profesionalizamos eso porque este año ya tocaron. Porque poco ya se
3: programar. firmó, ya se firmó.
4: Ah, entonces, ya se firmó. Y mi, mi, mi manager desde que me agarró me dijo como de güey, ya no vas a empezar a trabajar como trabajabas. Eh, estuve en un festival el 16 de abril. Y pues ya cambia porque, o sea, es la primera vez que toco con Estelar, con Jesus y con Simpson huevo. Entonces, pues ya es más que un compromiso porque, pues ya tenemos un equipo de audio más grande, ya tenemos pantallas. Y es que los shows de rap no son así. O sea, neta, si tú vinieras a un show de rap aquí en México, pues si te dan dos micrófonos, te fue chido. <risa> o sea, para serte honesto, o sea, son pocos los lugares donde llegas donde te tratan de ese modo. Entonces, tienes que, que ir mejorando ese aspecto, pero. Pues hasta la fecha, o sea, antes de esos shows, yo nunca ensayo. Eh, algo que me pasa y me ha estado pasando, y eso me empezó a pasar porque cada vez hay más gente en los shows donde toco, pero no porque vayan a verme a mí. De hecho, es como abro mi show. O sea, siempre toco la primera canción y volto a ver a la gente y siempre les digo, ya sé que no vienen a verme a mí. Y esa es como la primera estancia de cómo conectar con la gente. O sea, yo comprendo a, romper a ellos el hielo. que se toquen <risa> uh, porque vale. hay un telonero pero no es mi culpa, o sea, yo estoy dando a conocer mi música, o sea, yo no, yo no yo no vine y le dije al me vas a meter porque si no tu artista no toca no, entonces, siempre le doy como ese respeto a la gente, claro. como ya sé que no vienes a verme a mí y la gente ya, o sea, como que desde la primera risa dice como de ya y ya sé que el show va a estar bien, entonces pues, me ha estado pasando que antes de cada show tengo que entrar al baño a vomitar o sea, eso me pasó ¿Eh? desde ¿Eh? desde diciembre Sí, sí, de en diciembre, bueno, no se conocen a Dref Kila? le abrimos un show. de no, nombre,
3: pero vino así. Vino a su gira
4: acá en México y nos invitaron a abrirle dos shows. Entonces tocamos primera vez en Monterrey y yo nunca había tocado en Monterrey, entonces también fue mi primera vez y era un show como para 400 personas, Entonces, pues era ciudad distinta, en Monterrey no es como que quieran mucho a los chilangos, con un artista que yo personalmente admiro mucho y pues era la primera fecha que me conseguía mi manager, el que tengo también, entonces ese ya me acuerdo bien porque estaba sentado así, y me dijeron, ya vas a entrar y dije, sí, pero me puse pálido, o sea, totalmente pálido, y todos como, ¿Y ya vas a entrar, o sea, en dos minutos entras, literal ¿Pero pálido de baño.
3: nervios o te dio y... la pálida por otra cosa?
4: No, 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 nervios, yeah.
3: nervios
4: <risa> Entonces llegué al baño y así como llegué al baño, fue como de comité y ya estaba listo y me subí me pasó ahí, me pasó en Texcoco, me ha pasado en estas fechas que he tenido últimamente. Entonces, siento que ya es como mi... Mi...
2: Ritual. Ritual,
4: de... antes de los shows, como que... <ríe> tengo que, tengo que revolver la comida, porque si no, no, no me rifo igual que siempre.
2: Debo confesarte que este es uno de los más extraños que hemos escuchado. O sea, es, es común que uno se pone nervioso sí. y pasen esas cosas, solo que dentro de los rituales de aquellos que han pasado por este, por este espacio... Pues creo que este lleva al top hasta el momento del mal. Hey,
3: mejor que pase tras bambalinas y no en el de... claro. escenario, ¿no? ¿Has tenido alguna vez así una embarrada, una cagada en el escenario bien fea?
4: No, no, jamás. No, 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 no.
3: no, no. Ah, bueno, uff. No,
4: me pasa algo bien chido, me pasa algo muy chido que, que siempre me pasa antes de tocar, pero ya estando arriba del escenario, ya mi confianza cambia totalmente. O sea, ya como que la, la, empiezo a animar a la gente y también... Empiezo ya sale...
1: Ya sale el Will artista. Ahí.
4: Ajá. <risas> sí, y de hecho, sí hay, hay, hay como algo de eso. O sea, siempre teniendo muy claro mi persona y mi personaje. O sea, Will es mi personaje. Entonces, siempre que una persona que me conoce como Will, trato de tratarla como Will trataría a la persona. Porque yo individualmente como persona soy muy diferente a como tengo el personaje. O sea... Will es como muy cotorro y como ah todo me da igual, y yo como persona soy como muy centrado, o sea, como que tengo muchas cosas en la cabeza y siempre uh -huh. estoy como no, esto se tiene que hacer así, así, así. y así y si fuera como fuera Will, yo creo que mi proyecto ahorita no sé, yo creo que no, no sé dónde estaría.
2: No sé si te ha pasado que cuando la gente conoce este alter ego, pues se acostumbran a, a esa personalidad. Pero cuando te conocen a ti en persona, ya es como que cambia la perspectiva y también el trato de la persona hacia ti o no tanto.
4: Me pasa más con gente relacionada con la industria y con músicos. O sea, toda la gente relacionada dentro de la música piensa que soy como es Will y los músicos también. Entonces, cuando se dan cuenta que yo llego a un lugar, no, la verdad, para hacerte en esto, nunca he sido prepotente con absolutamente nadie porque en mi casa siempre me enseñaron como a ser muy educado con todo el mundo. Entonces, pero cuando llego a un venio, por ejemplo, a tocar, como que, los, como que la gente de, los, de, la, de, la, de la producción se imagina que voy a llegar a echar cotorreo así, y siempre llego y es como de, oye, necesito tal micrófono y demás, pero siempre es como con una línea de seriedad, como de, pues aquí empieza mi trabajo, ¿no? Entonces... Obviamente ya subiendo a escenarios es muy diferente. Con esta dificultad de que mucha gente asume que soy payaso o soy mamón por, por la cuestión de decir como de, ay, ¿cómo arriba el escenario es bien cotorro y aquí te estás portando serio, man? O sea, y pues recalco eso, más no prepotente. O sea, siempre es como cuando no hay micrófonos es como de, oye, ¿puedes conseguir un micrófono? demás o sea, Y con músicos me pasa lo mismo porque entonces es como que, o me pasa mucho que me invitan mucho alcohol. Como el proyecto es muy cotorro y habla mucho de alcohol, la gente asume que todo el tiempo estoy alcoholizado. Entonces, siempre que me encuentro gente es como, ah, te compré una chela. Y, y realmente, o sea, cuando voy a
3: cosaco, tocar. Cosaco,
4: cosaco. Ah, cosaco. Eh, cuando voy a tocar, tengo como tres reglas generales para todos los del equipo de trabajo. Una, no consumir nada de drogas antes del show. No tomar alcohol a, a, para emborracharse antes del show. Y no generar problema ninguno con ninguna persona antes del show. Ni después, obviamente, los problemas ni antes ni después ya cuando termina el show ya es como pues, ya si quieres fumar algo pues ve y no y si quieres emborracharte pues bien borracho eh, pero antes no o sea siempre tenemos genial,
2: pero mucha genial, gente... esas reglas
4: pero antes del show mucha gente es como de eh te invito una chela eh, esto eh? y no te la tomas y es como de ay bien payaso pues no que tomas un montón y es como pues es que no puedo subir borracho a, a tocar porque sí tengo tengo muchas reglas y de dónde salieron
3: esas reglas o sea, usualmente las reglas salen de de errores Oh.
4: No, no, ¿qué crees que todas las reglas que tenemos dentro del proyecto afortunadamente no ha sido porque han sucedido cosas, sino porque yo aprendí de otros músicos que pasan las cosas? Entonces, los espejos. fue como antes de cometer el error hay que dejarlo claro. Hubo hubo reglas que se incorporaron después que fue como de dejar de llevar a nuestras parejas sentimentales a los shows porque generaban mucho conflicto, o sea, por ejemplo, si yo me enojaba con mi novia antes del show se claro, reflejaba en el claro. show, o si mi DJ se peleaba con uh, su novia en el show, se reflejaba sí. entonces, fue como la decisión de decir oigan, pues, ¿qué les parece si mejor, nada más vamos nosotros, tocamos nosotros, y a lo mejor ya después del show, pues, puedes ver a tu novia o traerla al show y demás, entonces esa fue la única regla que sí se hizo como como tal, porque generaba problemas. Desde entonces la mayoría del
2: equipo de trabajo ya está Sí, haciendo... eh, desde entonces todos tenemos el doble de problemas que teníamos antes.
4: haciendo esto, pero fui feliz, nada es tan fácil como piensan. Así se ve, también hay que pagar cuentas. ¿No me lo creen, Mis padres aprueban
0: esto. Creo que no ven. Oye, y hablando de problemas, pero sí eh, hablábamos antes de iniciar sobre la imagen que manejas. Eh, todo este diseño de lo que es Will Frank y todo. Cuéntanos un poquito sobre ese parecido eh, con esta marca de Lil César. Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, cuando lo, lo hice no tenía portada. O sea, no, no, cuando estaba trabajando en el disco no tenía portada. Pero me gusta mucho la pizza de Lil César. Entonces como que empecé a relacionar mucho eso y un día se me ocurrió eh, decir, pues voy a hacer una caja de Lil César en donde quepa un disco. Entonces, pues ahí fue cuando salió la portada. De hecho, la imagen definitiva de Nomás la estoy pasando fue ya en el último lanzamiento, es que fue Nomás la estoy pasando, que fue donde sacaron las botargas de Cosaco, la botarga de Lidl Cisars. Eh, fue cuando me tatué mi Lidl Cisars, que fue cuando hice la portada, pero jamás dimensioné hasta dónde iba a llegar. Fíjate, pasa un fenómeno muy raro, y es que mucha gente cuando me etiqueta en Instagram, me etiqueta estando en un Lidl Cisars. O sea, van a Little Caesars y como que toman la foto y es como, ay, me acordé de Will. Y, y jamás lo hice con esa intención. O sea, siempre fue como con la intención de decir me gusta mucho la pizza, pero como que por defecto se dio eso. Entonces, pues el único problema que tuvimos fue en el show de rapero repartidor que pues nos corrieron de un Little Caesars porque estábamos obstruyendo la puerta y le hablaron una patrulla y, y demás. Y otro problema con la marca que afortunadamente alcanzamos a, a, a liberar pero, pero en general, digo, el parentesco nada más es de la caja de pizza, porque me gusta mucho la pizza, y hasta la fecha estoy muy orgulloso de eso. De hecho, de ese packaging de disco hay una historia muy chida. O sea, yo diseñé todo el packaging. O sea, toda, toda la caja de pizza yo la diseñé. Pero me ayudó un ilustrador que es igual acá donde estoy. Y todo empezó a raíz de que a mí se me metió la idea de decir: pues si ya tengo la portada del Dew and o sea, como el concepto de hacerlo en caja de pizza pues ya hagamos el CD físico como si fuera una caja de pizza. El primer problema con el que me encontré fue que no hacen cajas de pizza tan pequeñas. O sea, es una caja de pizza de 14 por 14. Entonces no las hacen tan pequeñas. Y ya conseguimos un proveedor que nos dijo, sí, pues yo te las hago. ¿Ah? Luego nos encontramos el problema de que... No, mentira. El primer problema fue que cuando empecé a cotizar agencias de packaging... No encontraba, o sea, hace de cuenta que en México no hay quien se dedique a hacer discos especiales, ni a maquilarlos, entonces fue como de chale, o sea, de hecho la, la única agencia que encontré fue una de Colombia, por... y a ellos los encontré porque tienen un curso en doméstica, entonces los, les mandé un correo explicándoles todo, ellos han trabajado con Natalia Lafourcade, con un montón de músicos,
2: ¿Cómo y se me mandaron agencia? la cotización, ¿mandé? ¿Cómo se llama la agencia? ¿Cómo se llama la agencia?
4: La verdad, ahorita no me acuerdo, pero ahí se los mando por mensaje. Eh, con que busquen packaging de disco en doméstica, hace cuenta que ya aparecen porque es su curso. Okay. Entonces, este, cuando me mandaban la cotización, pues, o sea, la caja de pizza, el diseño y todo, nada más el diseño, o sea, mandarme los diseños vectorizados todo, me cobraban dos mil dólares. Entonces, pues, no, o sea, de ¿dónde va a sacar dos mil dólares? O sea, no, claro. pues no. Claro, eh, claro. Fue, una, fue una locura total.
0: Dices, bueno, te encanta la pizza más la pizza, pero ¿por qué escoger esta marca? O sea, ¿por qué te fijaste en ella? ¿Por qué, por ejemplo, no en un Domino's, en un Papa John's? ¿Te llamaba exactamente el muñeco o qué era lo que te llamaba?
4: No, porque como no teníamos dinero antes en el estudio para comer, lo único que comíamos cuando íbamos al estudio era cerveza y pizza de hace entonces ah, <ríe> es, como, okay. es como el recuerdo habitual que tenemos, o sea... Antes wow. de que, bueno, ahora todos tenemos como trabajos que, que nos dan un poco más de lo que teníamos antes.
1: Ya da Ese,
4: ajá, ese proceso. Aparte ya venía, o sea, haz de cuenta que mi primer lanzamiento, el concepto fue IHOP. O sea, si tú escuchas la canción de distancia, fue IHOP. Y yo me empecé a dar cuenta que la gente no llegaba a mi proyecto porque pensaran que era música, sino porque lo relacionaban con la marca y llegaban. Entonces, cuando escuchaban, por ejemplo, en, en, en el de iHop, hice un promocional igualito que los de iHop, puse un pancake y le puse distancia y le puse abajo de qué serían los pancakes de distancia y al precio le puse 4.20. Entonces, mucha gente como que eso le causó mucha gracia, entonces empezaba a acercar. Y mi segundo lanzamiento fue de McDonald's. O sea, hace cuenta que agarré a McDonald's y pues como mi, mi nombre artístico es Will Frank, volteé la M y le puse la W. De hecho... Le mandé mensaje, fíjate, no, no quiero creer y, y de verdad asumo que esa idea ya la tenían desde hace mucho, pero les voy a mandar el screen del mensaje, porque esa historia casi nadie me la cree, pero les voy a mandar el screen del mensaje. Yo a McDonald's México los contacté, a ellos sí los contacté para ver si podíamos trabajar una colaboración por la canción que iba a sacar. Y hace cuenta que me dejaron en visto y demás, pero como tres meses, cuatro meses después anunciaron la primera colaboración con un músico que fue con Travis Scott. Entonces yo me quedé como de chale, o sea, no estoy diciendo que yo les di la idea, sino que me di cuenta que mi idea no era tan absurda ah, como la había pensado. O sea, como que claro, me di cuenta claro. que realmente si muchos sí. no intentan cosas es como porque no, pues como porque no es que no lo vayan a hacer, sino porque a lo mejor es algo que ya están trabajando. Entonces contacté a McDonald's y los de McDonald's de nada, ya habíamos conseguido. De nada,
3: Travis. De nada, <ríe>
4: Ya habíamos conseguido que los de McDonald's nos ayudaran no con patrocinar el, el video, sino que nos dieran productos y demás. Pero pasaron como hay ciertas cosillas entre tiempos y demás y no pudimos trabajarlo. Y el video es como todo relacionado a McDonald's. Sí, y me pasó sí. algo muy curioso a partir de ahí. Haz de cuenta que sacamos la canción y sacamos el video y cuando le metí publicidad, Muchos de los comentarios eran como de, pues, ¿cómo no va a tener calidad en sus videos si McDonald's lo patrocina? Pues, ¿cómo no va a tener dinero para esos videos si McDonald's lo patrocina? Y si te contara realmente cuánto invertimos por esos videos y cuánto invertimos en esa promoción, es una promoción que si hubiéramos hecho con McDonald's, yo creo que te ya estaría tocando en la palusa. O sea, sí fue como, como que algo wow. que la gente empezó a voltear a ver entonces como que indirectamente era como de, pues ya viene de ICOP y luego se pasa a McDonald's y ya fue como pues ¿con qué va a rematar? Pues rematamos con Little Caesars. Pero Little Caesars sí fue como más el sentimiento de que en todo ese tiempo que estuvimos trabajando el disco pues la alimentación base en el estudio era pizza de Little Caesars y cerveza. Entonces fue como decir güey pues, ¿cómo voy a ponerme a hablar de una Domino's Pizza si está más cara que la Little Caesars? <risa> el
2: el estudio. <risa> Oye, no te da un poco de susto quizá tratar como de, de bueno, en el caso de, de, de la pizza, utilizar esta imagen y que esto incurra, no sé, en algún tema legal por el uso de la imagen o algo así, o sea, no te da como, como cosa o algo así.
4: No, ya pasó y la libramos, o sea, ya sucedió, realmente ya sucedió y la libramos. Entonces, pues sí, la marca siempre va a ver por su interés personal, pero también por cuánto te puede sacar. Entonces, pues realmente pasó, pero un susto muy grande, pero ya se solucionó y solo quedó en un susto y esperamos que no vuelva a suceder, digo, espero que sea así, porque realmente sí he considerado, es que yo no dimensiono, o sea, mira, toda la. tengo un libro favorito que se llama Roba como un artista, es como, como, a partir de que leí ese libro mi vida empezó a cambiar mucho gradualmente. Bueno, no es como la Biblia, ¿eh? no, tampoco vayan a creer que me iluminó o algo así, no, no, o sea, <risa> fue un libro que me enseñó, que me enseñó bastante, y ese libro me quitó el miedo a intentar ese tipo de cosas, o sea, hoy por hoy, por hoy estoy trabajando como, como con marcas y demás, eh, y trabajo directamente con una marca de alcohol dentro del proyecto, o sea, que es una marca ya en México que ya es reconocida, y nos empezaron a hacer caso porque hicimos una botarga de, de su bebida. Y, y todos nos decían lo mismo como de... Ah, es que te pueden demandar. Y fue totalmente lo contrario. O sea, la marca nos buscó, nos dieron el patrocinio. Hoy en día, el disco que voy a sacar... Eh, ya va a ir pat, eh, patrocinado por ellos. No en cuestión monetaria, sino en cuestión de publicidad. Entonces, eso obviamente es un trancazo muy grande. Porque ya trabajar como con ese tipo de marcas te da un poco distinto. Porque ellos ya tienen una comunidad muy grande. Y ya te ayudan como a, a llegar a más gente meramente por un producto. Entonces... A mí me resultó como contra. Y lo de César, pues ya como que nos quitó el susto de hacer muchas cosas. O sea, es como, pues sí, no te estoy quitando venta de pizzas, pues no.
2: Después de la primera batalla legal, ya se pierde el miedo.
4: Ya, sí, ya, ya totalmente. Digo, no me dejaron pobre porque no creo que se dieron cuenta que no me podían sacar nada, pero...
1: Will, ya, ya casi para ir cerrando, ¿no? cuéntanos qué viene eh, para Will Frank... Eh, eventos eh, canciones shows de stand up eh, música en, en plataformas eh, más pizza, bueno no sé, cuéntanos qué viene para Will Frank
4: que viene, pues ahorita ya cambié totalmente el concepto de, de pizza y cotorreo y demás ahorita ya viene una etapa del proyecto bastante seria eh, voy a sacar varios singles es la primera vez que voy a trabajar por singles, tengo uno para el 30 de abril que se llama Desvelado, el productor es un productor de Nueva Zelanda, eh, el, el 4 me mandó la canción, la canción me gusta mucho, es como al estilo de Day yo soy muy fan del indie, o sea, me gusta mucho el indie, entonces me quise meter como esa parte de empezar a hacer indie pop con rap, y, y ya como que poco a poco lo estoy manejando mejor, eh, y estoy trabajando en mucha música bastante, bastante mexicana, o uh, sea, tengo, tengo esta, esta nueva meta de, de llegar a un público de México no tan juvenil, sino empezar a llegar a un público más establecido que, que ya... Sí, vaya, ya estamos indagando más en, en hacer música ahora sí, o sea, en componer las canciones, en escribirlas desde el principio, en colaborar con más gente. Y es la primera vez que siguen muchas colaboraciones, algunas muy grandes, algunas con amigos. Entonces es la primera vez que estoy como trabajando en muchas colaboraciones. No puedo anunciar todavía nada de eso. Porque ya estoy amenazado, porque en las entrevistas siempre decía antes todos mis planes y, y me regañaban, pero ahora sí fue como de <risa> dices, estamos para atrás.
3: Ya firmaste, y, ya firmaste. Uh,
4: y proyectos, pues nada, ahorita estoy trabajando con una plataforma de streaming muy famosa. Eh, ahí estoy trabajando unas cosillas con ellos y estoy trabajando en un show track para alguna cosa que va a salir en una pantalla grande. Entonces wow. es, es lo que estoy chambeando ahorita con, con Will. Entonces, esperemos que todo salga bien y me da, pues mi show de último año, que espero que sea en el lugar que quiero que sea y espero llenarlo, pero si no se llena, pues voy a bajar y le voy a decir a la gente, gracias por venir, no se llenó, pero tú sí viniste.
0: Bueno, pues Will, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos tu espacio contarnos eh, todas esas anécdotas y pues por todo el proceso que has venido pasando y esperamos que sean muchas más porque seguramente vas a crecer bastante en esta industria de la música y pues de todo lo que hace parte de la creatividad y del arte. Entonces, ah, Will, nuevamente gracias. gracias y recuérdanos eh, tus redes sociales para que los oyentes estén muy conectados contigo y con tus proyectos.
4: Claro. Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es bien grato cuando la gente me invita a hablar porque... Siempre siento que no tengo nada importante que decir, no. pero los voy a dejar con una bonita frase que me gusta mucho y es a lo mejor lo que tú ya dijiste, ya lo han dicho, pero no lo dijeron fuerte, así que alguien puede escucharlo de ti. Entonces esa frase me ha ayudado muchísimo y me pueden encontrar en todos lados como Wilfrank MX y en todas las plataformas como Wilfrank. Ya ya les conté el, en el episodio pasado que ya vencimos el sistema de YouTube con Animal Planet, entonces ya me encuentran en YouTube como Will Frank también
0: bueno pues ahí está muchísimas gracias a nosotros nos encuentran en Instagram y TikTok como arroba en el backstage gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Radio Unal.
1: esto fue 30 minutos en el backstage